2: qui font la différence Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mardi bon lendemain de veille d'élection, avez-vous remarqué quelque chose? Euh, supposément qu'en ce moment, la question environnementale, c'est la question la plus importante. Écoutez, chaque semaine, il y a des rapports qui nous disent à quel point euh, on se dirige vers euh, euh, l'apocalypse, c'est vraiment euh, les, on, ne, on ne compte plus le nombre de de sonnettes d'alarme qui ont été tirées par différents organismes partout à travers le monde. Et normalement, dans ces élections-ci, le Parti vert, qui est le parti qui porte très haut le flambeau de l'environnement, aurait dû faire des gains. Ben non! <rire> elle n'a même pas été élue, Annemie Paul, euh, dans son comté. Euh, elle, euh, elle a fait perdre des voix à la cause environnementale je pense qu'il y a des gens ce matin qui doivent se poser de sérieuses questions. Est-ce que vraiment l'environnement vous tient tant que ça à cœur? Quand j'ai vu les résultats du vote du Parti vert, j'ai posé un très intrigué. Ben voyons donc. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher. Ce lendemain d'élection, plusieurs de mes collègues y vont d'analyses savantes sur les résultats du vote. Un des textes qui attire le plus de commentaires sur le site du Journal de Montréal et Journal de Québec, c'est celui de ma collègue et amie Denise Bombardier. Un texte qui s'intitule. C'est peut-être aussi. Ça contribue peut-être aussi à l'attrait de ce texte. Élection fédérale, un pays sans bon sens. Denise, êtes-vous en train de nous dire que le Canada c'est un pays qui a pas de bon sens?
2: Oui, je suis en train de dire ça et je le pense de plus en plus parce que c'est un pays qui est atomisé. Il est atomisé à cause de l'orientation euh, très accentuée parce que c'est évidemment, faut pas euh, parce que les, les droits de l'homme puis le droit, de les, le droit des individus versus les droits collectifs au Canada. Je veux dire, c'est l'esprit de Pierre-Édouard Trudeau. Mais comme je dis, son fils est allé beaucoup plus loin. Son fils a dit que le Canada, c'est un pays post-national. Oui. Nous n'avons pas, pas... Il, y a, même, il y a même fait des déclarations... Euh, à l'étranger où il disait que euh, dans son pays, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de... il n'y a pas dit des valeurs communes, mais il n'y avait pas de choses... chacun pensait ce qu'il voulait penser. Bien, on le sait d'ailleurs. Eh bien, je, ça, ça ne pouvait pas ne pas avoir de répercussions sur la façon de voter. Parce que euh, parce que c'est vrai que le bipartisme, hein, nous notre système euh, notre système euh, canadien c'est le système du bipartisme, c'est-à-dire que un parti remplace l'autre et, et ça alterne et à travers l'histoire c'était beaucoup ça. Mais maintenant ça n'est plus ça parce que les 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 opinions, les, les... tiers partis, oui. Des tiers partis prennent quand même, la ba ils, pre ils peuvent prendre la balance du pouvoir. Et on l'a encore vu hier, mais hier on l'a vu comme on l'avait vu, a, et comme on l'avait vu il y a deux ans, c'est que ça n'a pas, ça n'a pas bougé. -dire, tout le monde est en train de tirer, étirer euh, les résultats pour dire oui, mais ils ont eu un vote de plus ou un vote de moins, ils ont pris, ils ont pris 1% de plus ou de moins. Il y a quelque chose de changé, il n'y a rien de changé.
1: Mais il a rien de changé. Oui, mais 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 ce que ce que je retiens de votre texte, Denis, c'est que ça a peut-être jamais été aussi apparent et aussi clair à quel point le Québec est une société distincte, à quel point le Québec est une société à part, à quel point euh, le 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 Québec, parce que vous vous le dites, il y a le il y a Trudeau qui dit le Canada est un pays post-national et pourtant au Québec on n'a jamais été aussi nationaliste. Ce sont deux visions irréconciliable et on l'a vu plus oui. que jamais mais
2: c'est irréconciliable parce que nous croyons en certaines valeurs communes et ça évidemment le premier ministre Legault le répète nous avons des valeurs, ce qu'il appelle les valeurs québécoises ce qui fait dire au reste du Canada que quand on a des valeurs québécoises on est raciste parce que ces valeurs reposent effectivement sur la définition de, de, de sur, sur, la, sur la défense de la langue et de la laïcité
1: que c'est une conception qui n'est pas anglo-saxonne. Mais il n'y a euh, même pas de mot pas. en anglais il n'y a même pas de mot en anglais qui, ré, qui, qui décrit exactement parce qu'on dit « secularism euh, » oui. le côté donc séculaire mais ça ne traduit pas exactement non, ce qui la est la, la laïcité. laïcité. Oui, je le oui. Sais? non, non
2: ça, ça nous vient, ça, de l'esprit des de, 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 de philosophes des Lumières et, et, et que, que la France a appliqué après, c'est le principe de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État et de la neutralité de l'État par rapport à toutes, les, à, ben, à toutes les religions qui existent et qui, euh, et qui continuent d'exister, parce que les gens ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent, mais, ce mais on ne peut en aucun cas, euh, je veux dire, euh, créer des, des institutions qui, qui reconnaissent ces différences à l'intérieur de, de, des institutions de l'État. Et nous, on ne mmh. va pas très loin, là. La loi, la loi, ça empêche simplement les policiers, les, 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 les policiers et, et, les, et quelques quelques catégories. Hein, ces trois catégories, les enseignants, d'apporter un voile pendant qu'ils travaillent.
1: Hein, et pas et juste, juste le voile, hein, c'est tous les signes religieux. Oui. Je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui accusent la loi 21 de ne viser que les femmes musulmanes, mais c'est autant la kippa, c'est le turban, c'est la croix autour du cou, oui. c'est tout signe religieux. Denise, oui, il y a oui. beaucoup de gens ce matin qui disent « ça n'a servi à rien. » Vu qu'on a le même résultat à peu de choses près, ces élections n'ont servi à rien. Et si, au contraire, si, au contraire des... ces élections avaient servi à quelque chose, c'est oui, de ça montrer, a à
2: montrer Sophie, ça a servi le vrai à
1: visage que nous du Canada sommes, anglais. Nous complète, ce que j'ai écrit,
2: c'est que nous sommes atomisés et qu'il va toujours avoir des partis qui vont prendre la balance du pouvoir. On s'en va sans avoir transformé le, le, la mécanique électorale. Parce qu'on n'accepte pas. pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de résistance au Québec au fait de, 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 de changer, d'introduire des éléments proportionnels. Mais sans avoir eu à faire ça, c'est exactement ce qui se passe au Canada. Et le, le Canada est un pays qui va, euh, dont on peut penser hein, qu'il va gouverner euh, de plus en plus, avec des euh, il va être gouverné de plus en plus par des partis qui seront minoritaires. Nous aurons. Il n'y a pas un parti qui, peut, qui va pouvoir arriver à faire. Euh, à réussir à rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Et oui, à faire le plein de votes, comme Québec. on dit. Il y a mmh. seulement au Québec. Regardez les appuis. Ah, les chiffres Encore. de la CAQ.
1: Les chiffres ben, de la CAC, voilà. c'est hallucinant. On Là, sait ils, se ils dirigent. Vont être élus. On sait que la voilà. CAQ. La CAQ... Voilà. Alors, Mais au-delà de ça, Denise, permettez-moi, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quand on dit, bon, c'est du pareil au, au, au même, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, parce que bon... Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé? Euh, je fais référence, bien sûr, à, à, au débat anglais et à, à toutes les analyses qui ont suivi. Euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé, quand même, dans l'esprit des Québécois, qui peut-être étaient un peu euh, dormants, qui se disaient « Bon, ben c'est pas grave, le reste du Canada nous aime pas trop, c'est pas très grave ». Est-ce que, quand même, cette élection n'a pas réussi à montrer aux Québécois l'ampleur du mépris de, de du, du, du reste du Canada pour le Québec, parce que c'est pas juste euh, des, des, des fermiers de l'Ouest euh, ou euh, des rednecks en Ontario. Quand c'est rendu que dans un débat national diffusé à CBC, TV Global euh, que la modératrice pose des, des, de la question du racisme du Québec, ça veut dire que même les élites canadiennes-anglaises nous méprisent. Est-ce que ça, ça a pas été ouvrir les yeux de, de, des Québécois quand même? Mais quand
2: vous parlez des élites canadiennes-anglaises, ce n'est pas seulement des Canadiens-anglais de souche, c'est que les immigrants qui arrivent ici. Hein, le, pays, le Canada est un pays de très grande immigration. On a plus d'immigrants par année ici qu'en France, où il y a mi 64 millions d'habitants. Bon. Et, euh, et en ce sens-là, on en a plus que proportionnellement qu'aux États-Unis, qu États euh, au Québec. Alors, ça, ça veut dire c que c'est que les gens qui nous viennent d'ailleurs ne, ne, ne sont pas des gens nécessairement qui viennent de démocratie, d'abord. Et on leur dit de, on ne pratique pas l'intégration. L'intégration c'est perçu comme étant une violation de leur liberté d'être eux-mêmes distincts. On leur dit, vous restez ce que vous êtes. C'est ça qu'on leur dit. Alors, donc, ça vient aussi du fait qu'au Canada, et, et si vous regardez, d'ailleurs, euh, si vous regardez l'Ontario, vous allez voir la proportion des gens qui sont nés à l'extérieur de l'Ontario et surtout dans, dans toute la région de Toronto, euh, c'est une proportion qui est très, très importante, qui est au-delà pour, pour de 50 euh, pour ce qui est de la région de Toronto. Eh bien, ces gens-là n'ont pas cette culture-là. Je veux dire, et eux, ils, ils défendent et ils profitent au Canada de cette vision post-nationale et multiculturelle pour maintenir leurs leur différences. Et comment voulez-vous avoir des consensus dans un pays où, qui est défini en fonction de la couleur de ta peau, en fonction de, ta, de ton origine ethnique, en fonction de la différence de ta culture, de ta religion c'est impossible. Mm -hmm. C'est impossible. Alors qu'au Québec, il y a encore une cohésion, une cohésion importante et il y a une partie, une petite partie, quand même, des, des immigrants qui sont ici qui partagent les aspirations. Québécoises. Ceux, par exemple, tout, tout. d'ailleurs, on en a C'est surtout des femmes qui sont connues dans, dans l'opinion publique pour défendre des femmes qui viennent de pays musulmans et qui ont quitté ces pays-là, justement, Absolument. pour venir au Québec, parce qu'elles savent que la laïcité, ça existe au Québec et qu'elles pouvaient vivre euh, dans, un, dans un climat d'égalité entre les sexes. <rire> ces femmes-là, évidemment, ouais. et ces, ces gens-là sont des gens qui sont capables de défendre la laïcité chez nous et la langue française ça, ça leur porte pas euh, au contraire et,
1: Oui, et souvent, mais oui, on peur pense peur. on pense à Ensa Faïdar, euh, la conjointe de Raif Badawi, le blogueur saoudien condamné à, à 10 ans de prison et euh, je sais plus trop combien de, de, de coups de fouet euh, ouais. qui, euh, qui s'est présenté pour le blog donc défense du français ouais, et défense de la laïcité profiter, et je
2: vous signale que ceux qui lui ont reproché de ne pas parler français alors qu'elle défend son mari. Épouvantable. Dans, pour, pour la je cause, la cause, qui est la, la cause la plus terrible actuellement, regardez comment on traite, comment les talibans traitent les femmes en Afghanistan depuis, depuis le coup, eh bien, euh, on lui a reproché de ne pas parler assez bien le français. Mais euh, la gouverneure générale du Canada, elle ne parle pas le français du tout, elle. Alors, ça a joué contre elle. Euh, en politique, il y a des adversaires qui ont... ont qui assez ont Qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui voté pour elle à cause de ça. Oui, Vous oui, c'est assez dégueulasse. Donc, on c est, est une société tellement différente, mais là, c'est le Canada qui s'est éloigné, éloigné le plus de, de, de ce que l'on est. Nous sommes la seule société en Amérique du Nord, et dans les pays anglo-saxons, la seule société qui est compris à l'intérieur du Canada parce qu'on est toujours canadien parce que c'est ça qu'on a choisi n'est-ce pas dans du référendum jusqu'à maintenant c'est ça qu'on a choisi nous sommes la seule société totalement différente de tout le monde anglo-saxon qui nous et, et les anglo-saxons ils comprennent pas ça regardez lisez le New York Times lisez, le, lisez les d'autres d'autres grands journaux américains euh, Washington Post des et et journaux oui, comme ça
1: mais est-ce si vous vont avez vu le au Québec quand vous dites Mais racisme, absolument et voilà. Mais c'est passionnant, je ne sais, pas, sais pas si vous avez vu passer, la semaine dernière, le Washington Post, dans sa, sa, sa section de lettres ouvertes, oui, qui est ouverte à, à, à différentes personnes là, qui souhaitent s'exprimer sur différents sujets, ils ont euh, publié la lettre d'un un Québécois d'origine vénézuélienne, qui écrit en expliquant pourquoi il va voter pour le Bloc québécois. Et vous, et vous lisez, c'est passionnant, ouais. c'est passionnant, et eh ben vous oui. lisez les commentaires qu'il y a à la suite de ce texte-là, ce ne ce sont que des anglophones canadiens qui traitent le bloc québécois de xénophobe, de raciste, qui traitent les Québécois de xénophobe, de raciste, d'intolérant, de bigot. Il n'y a rien qui est pas dit et c'est la majorité des commentaires qui sont publiés à la suite de ce texte-là. Mais là, je, vous, je vous pose la question suivante, Denise. Sachant ça, Sachant qu'il y a eu le débat anglais, sachant qu'il y a eu cette question euh, biaisée, sachant que on l'a vu pendant la campagne à quel point il y a une dichotomie entre la façon dont le Québec pense et la façon dont le reste du Canada pense, comment expliquer que le Bloc québécois ait pas fait un plein de votes? Comment ça se fait que euh, euh, Yves-François Blanchet n'a pas eu les 40 euh, sièges dont il rêvait? D'abord, c'était une erreur de dire ça en début
2: de campagne. En début de campagne, on va, ne on va pas faire Rapidement, le, Denise. Le, ouais. le fin fino, On est d'accord là-dessus. Ça, ça a été une erreur de sa part, mais ça, ça n'intéresse que les journalistes. Mais c'est vrai quand même. Bon, Eh bien, parce que les Québécois n'ont pas encore assez reçu de coups de, de, coup de, de, coup de poing sur la gueule. Ils n'ont pas encore assez été insultés. Ça veut dire que notre taux de tolérance et surtout notre incapacité à répondre, sauf pour s'envoyer des bêtises entre nous, puis de, 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 de s'insulter entre nous, entre nous, hein, à l'intérieur même de la tribu, je dirais, eh bien, on n'en a pas encore assez reçu.
1: Hum. Et on va se quitter là-dessus, Denise, notre... je trouve que c'est bien. C'est bien résumé, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je vous embrasse. Okay. Merci beaucoup, Denise, et félicitations pour votre texte de ce matin, merci. donc j'encourage tout, tout le monde Sophie, à aller lire ça. Merci, Denise. Élections fédérale un pays sans bon sens.
2: Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique,
1: Cube Radio. Et il y a beaucoup de mes collègues, beaucoup de mes amis qui se sont couchés tard hier soir pour avoir finalement les résultats de cette élection totalement inutile qui a servi strictement à
0: rien. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ben oui, tout à fait. Quelle, euh, quelle drôle d'élection. On, on en avait parlé euh, la, le lendemain du déclenchement. Puis on se demandait, mais, mais pourquoi Parce que tu sais, l'appel au vote, c'est une démarche ça, qui exige une super grande mobilisation. C'est oui. pas rien faire un appel au vote. T'sais, on interpelle une nation pour faire des choix pour leur vision, peut-être de leur pays. C'est ça. C'est un, un vote. Oui, faut qu'il qu y ait un enjeu. Faut qu'il y ait un enjeu. Et, et, et les oppositions ne semblaient pas demander d'aller en élection. C'est-à-dire qu'on sentait pas qu'il y avait une pression sur le gouvernement libéral. On sentait pas que Justin Trudeau, partout où il allait, on lui demandait hey, « il faut aller en élection, on veut du changement y ». A, y a, ça n'existait pas. Et il a décidé d'y aller parce qu'il a vu une, une fenêtre d'opportunité probablement pour arriver à être un gouvernement majoritaire. Et finalement, ben c'est pas ça du tout. là. Il euh, y a quoi? Il y a deux députés de plus euh, qui en avaient... Euh, la veille de l'élection, alors euh, moi je sais pas comment il sent ce matin Justin Trudeau. Même hier soir, quand il a fait son discours, il a été, ça a été très long avant qu'il le fasse. Mm -hmm. et, et je me demande, tu sais, comment il sentait par rapport à, à, à son pays, tu sais, par rapport à ses électeurs. C'est épouvantable. Moi, je trouve d'avoir dépensé on dit 600 millions, mais c'est probablement plus que ça. Tu sais, 600 millions, c'est les partis, mais il euh, y a, y a d'autres dépenses afférentes. Alors, je serais curieuse de savoir le montant final. Oui, alors notre euh, collègue Maxime Lacasse, qui est, qui est réalisateur et
1: à la mise en ondes de, de l'émission, est arrivé avec une bonne comparaison ce matin, alors Maxime, euh, raconte à Marie-Claude ce que tu m'as dit quand oh, on est arrivé euh, ensemble ce matin, raconte oui, ben, ça. En fait, les élections, comme c'est cyclique, ça me faisait vraiment penser à l'Auberge du Chien Noir, ça revient à chaque année, c'est toujours de plus en plus plate <rire> Et alors, le scénario change très peu. Moi, je trouve que c'est une excellente comparaison mais, de la part oui, oui, de Maxime. Oui, et,
0: mais, mais ça, et, et ça s'est terminé un jour aussi. Ça oui, C'est ça. Ça, ça la
1: conclusion. Mais ce qui, est, ce qui est assez frustrant aussi, d'un autre point de vue, c'est, euh, tu sais, quand on a regardé le débat anglais, que euh, la modératrice Chachikurl a posé sa fameuse question très biaisée ouais. dans laquelle elle disait ouais. « Bon, euh, vous dites que le Québec est pas raciste, mais vous avez des, des lois discriminatoires. » C'est la question qu'elle a posée à Yves-François Blanchet. Ouais. Écoute, nous, les commentateurs et les commentatrices et les analystes, on a... Euh, ergoté pendant des heures et des heures, il y a de l'encre qui a coulé là-dessus, il y a des commentaires qui se sont faits à quel point ça allait être un moment tournant puis que ça allait changer la donne pour le blog québécois, ben quand tu vois que ça a juste un tout petit peu fait osciller l'aiguille, ben tu dis même ça, ça n'a pas réussi à galvaniser les troupes,
0: c'est quand Mais même assez moi, je... surprenant là. Ben, ben moi, il y a deux choses. Moi, je me demande euh, s'il n'y avait pas eu ce moment-là, justement, euh, dans le débat angl anglophone, est-ce que le bloc aurait fait moins? Est-ce que, quand hmm. même, ça l'a donné? Est-ce que ça aurait pu être plus bas pire. le nombre de. Ouais. de pire? Oui, est-ce que ça aurait pu être pire? Je me pose la question parce que moi, j'avais quand même l'impression que ça allait rassembler des gens puis de dire, ben là, voyons donc, c'est comme on va s'unir à quelque part. Mais en même temps, Sophie, dans cette campagne-là, il n'y avait pas d'énergie. Le fait, il faut, faut aussi noter quelque chose. Euh, c'est la première campagne électorale ici qu'on voit euh, sous fond de pandémie. Et oui. les rassemblements, là, ça galvanise les troupes. Quand il y a des rassemblements à quelque part, là, dans une région, c'est sûr que c'est à travers le Canada, mais mettons pour le Bloc québécois, il y en aurait partout au Québec. Il y a quelque chose aussi de voir du monde qui ont l'air heureux d'être là des fois tu as envie d'embarquer dans ce train là tu sais mm -hmm. peu importe le parti mais là avec la avec la covid et les mesures sanitaires il y a pas eu de ces grands rassemblements mm. tu sais on voyait des fois euh, 70 personnes dans un restaurant mais ça te donne pas nécessairement le goût d'embarquer dans ce train là ça donne et pas pense... ça donne
1: pas des petites euh, de la chair de poule de voir 70 personnes réunies non, dans non, le, le casse casse-croûte de Saint-Romuald oui c'est ça mais ben, euh, oui. mais, mais et, et, et on le sait je veux dire la politique c'est de l'émotion, là, je veux dire, t'as beau parler aux gens de façon rationnelle, euh, des fois c'est juste un, un, un déclencheur émotif qui va faire que les gens vont basculer d'un côté et de l'autre. Oui, je, je sais pas si personnes voilà. Et donc hier soir, je sais que toi tu t'es couché très tard parce que t'as vraiment écouté ça jusqu'au bout. Moi, je suis allée me coucher à un moment donné. Et euh, mais par contre, toute la, la le, le début de la de la soirée électorale, euh, je l'écoutais avec mon fils, mon fils qui a 13 ans. Et c'était la première fois. Que, parce que bon, il y a deux ans, écoute, il y avait 11 ans, là, c est, la politique, ça y est passait, huit pieds par sur la tête. Mais à 13 ans, 13 ans et demi, tu commences à t'intéresser à ces questions-là. Et écoute, il est arrivé à deux reprises où euh, Pierre Bruno annonçait en direct à des candidats qui étaient interviewés euh, à, à TVA-LCN, euh, il leur annonçait live, si je peux m'exprimer ainsi, qui venait de remporter. Et les gens étaient émus. C'est arrivé à Pablo Rodriguez, c'est arrivé à Alain Reyes. Et mon fils, ça l'a touché. Il disait « Maman, ils ont l'air tellement content. Et, et je trouvais ça chouette d'écouter ça avec mon fils, parce que je me disais, il vient de comprendre quelque chose. Il vient de comprendre pourquoi il y a des hommes et des femmes qui font des sacrifices humains énormes, au détriment de leur famille, au détriment de leur temps personnel, pour s'engager en politique. C'est pour ce moment-là. C'est pour le moment où tu sais que t'as remporté tes élections, où tu salues l'équipe qui a travaillé
0: pour toi. C'était extrêmement émouvant. Ah, mais t'as tellement raison. Tu sais, moi, j'ai connu Alain comme ben oui. dans une autre vie. <rire> et euh, tu sais, c'est quelqu'un que je trouve... C'est un bon gars, Alain, Oui, c'est un bon et, gars. Et hier, je le voyais avec sa gang. Moi, je suis comme ton fils aussi. Là, ça m'a ému hein? de le voir... Euh, c'est aussi heureux d'avoir à nouveau la confiance des gens, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, ceux qui ont été élus sont allés chercher la confiance de leur population. Alors eux, ils, ils célèbrent, mais t'sais, en même temps, tu quand tu regardes au niveau national, ben là, quand tu, quand tu regardes en haut, ils disent, ouais, finalement, ça ne change pas grand-chose, mais il reste que, eux, ils viennent d'avoir un renouvellement de confiance de la part de leur population, mais il reste que, je, je trouve que Justin Trudeau a banalisé euh, le pouvoir démocratique. Tu ne lances pas une élection comme ça. Je reviens encore à ça parce que ça, la finale le prouve. Puis je calculais ce matin, tu sais, euh, il y a eu, euh, je suis allée sur le site d'Élections Canada, puis il y a eu, euh, mettons, presque 60% des gens au Canada qui ont voté et mm. euh, le, le parti libéral du Canada a eu 31 jusqu'à maintenant 31% ça donne 19.1% donc ça veut dire que lui il a, il a été il est euh, Premier ministre du Canada avec 19,1% des votes du, des Canadiens. Alors, tu sais, c'est peu, ouais, c est c est peu pour sais, C'est notre système électoral, ouais, C'est notre système électoral
1: qui veut ça, et, euh, ouais. et ça peut être en effet frustrant, puis je, je suis contente que tu amènes ça là-dessus, parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer à mon fils hier, parce qu'il essayait de comprendre les chiffres et tout ça, puis combien il y a de bureaux ouais. de scrutin qui ont été dévoilés. Non, mais c'est la démocratie en direct, hein? Ouais. Et là, je lui expliquais, puis là, il dit, bon, ben c'est celui qui a le plus de voix qui gagnent j'ai dit « Non, pas exactement, c'est celui qui a le plus de députés qui gagnent ». là, il, fallait, il disait « Pourquoi les gens parlent de sièges? » dit « Des sièges, des sièges, qu'est-ce que c'est ça? Hey, » C'est vrai,
0: hein? <rire> c'est vrai, nous on prend ça pour acquis, ben oui. c'est vrai que pour euh, quelqu'un qui est plus jeune, euh, comme ton fils, <rire> découvre la politique, il se demande qu'est-ce que c'est effectivement il comprenait pas pourquoi ah les gens étaient aussi obsédés <rire> par des chaises c'est quoi cette affaire là des chaises mais
1: euh, donc d'expliquer aussi que c'est pas forcément celui qui a le plus fort euh, pourcentage de vent qui va, de gens qui votent pour lui qui qui va former le gouvernement bref c'était drôlement intéressant puis vraiment c'est j'en parle ce matin parce que je trouve que euh, euh, il faut euh, il faut impliquer nos enfants là dedans ils font je regardais par exemple hier euh, Elsie Lefebvre euh, qui racontait sur euh, Instagram ou sur Twitter elle amène toujours ses enfants euh, quand elle va voter. Elle emmène ses enfants euh, à, avec elle. Bon, faut dire qu'elle, elle a été euh, impliquée en politique et au municipal et euh, et au provincial. Mais donc, euh, tu sais, d'impliquer nos enfants, de pas, de pas penser que parce qu'ils sont jeunes, ils, ils peuvent pas comprendre. Puis aussi parce que c'est des décisions. Écoute, le, le, la dette dans laquelle
0: on s'est mise, là, c'est eux qui vont <rire> qui vont être pognés pour Mais la payer ben, pendant une ben coupe d'année. J'ai eu mon petit moment d'émotion hier parce que euh, moi je suis allée voter euh, avec ma mère et ma fille et ah, c'était la belle histoire de Juliette. C'est la première fois que Juliette votait. Euh... Et là, ils nous ont permis, de, comme on est dans la même bulle, ils nous ont permis d'aller à côté euh, du bureau de vote, les trois. <rire> Donc là, j'ai vraiment vu euh, Juliette euh, qui est allée dans l'Urbe. Elle, elle était nerveuse, à se si elle se demandait si allait bien faire ça. Finalement, bon, elle a bien vu que c'était très simple, là, voter. Mais eh, eh, j'étais vraiment j'tais là, OK, wow! C'est un, hmm. un geste euh, citoyen important de, de, de faire ça. oui Moi aussi, mes, euh, mes enfants euh, sont venus euh, regarder ça ici hier soir, puis j'aime entendre leurs commentaires, puis effectivement eux, ils se préoccupent de comment on va payer la suite? Là, parce mmh. qu'on voit qu'il y a moins de jeunes. sont Je j'ai trouve euh, plus concernés euh, par l'État des finances publiques, mettons que moi, je l'étais il y a 30 ans. Il y a, il y a quand même des enjeux pour eux qui sont qui sont quelque chose. Alors, il faut qu'ils s'occupent aussi de la politique. Il faut qu'ils regardent ça. Alors, c'est à suivre. Et moi, la grande question que je pose, c'est serons-nous encore en élection fédérale dans oh. 18 mois? <rire>
1: <chut>. Viens tu <rire> te dire quelque chose, toi? Viens-tu ouais, ouais, de je dire, dire quelque chose, Marie-Claude Barrett. Euh, non, exactement. non, non, je veux pas t'entendre. <rire> et,
0: et je veux juste dire que j'ai trouvé qu'Aurine O'Toole, dans son discours hier soir, avait plus d'énergie dans une soirée qu'il y en a eu dans toute la campagne électorale. On dirait <rire> que je comprenais pas comment ça se fait. On dirait qu'hier, tout à coup, là, il se réveillait, il y avait quelque chose qui était, qui avait pas pendant la campagne. avait il, il, il en plus d'un combattant hier. Je me disais, OK, c'est... Ça arrive la dernière soirée, quand même. C'est arrivé, mais je veux dire, il y avait quelque chose de particulier. Alors, peut-être que ce sera les partis d'opposition qui, qui voudront une élection dans 18 mois. Mais je pense que la prochaine fois qu'on va aller aux urnes, ils vont s'assurer que l'ensemble que des Canadiens ont envie de voter. Et puis, quand oui. on dépense des millions et des millions et des centaines de millions, ben, à un moment donné, on ne peut pas faire ça tout le temps. Là, ça, même là, ça n'a aucun bon sens qu'on revienne presque comme avant. Après avoir... Tu as, as commencé en disant que ça n'avait rien donné, puis c'est exactement ça, malheureusement.
1: Oui, c'est ça. Écoute, il euh, y a un sujet que tu m'as amené, puis je suis contente que tu me l'aies amené, parce que moi, je ne suis pas vraiment une fille de sport, mais dans ce cas-ci, okay. ça dépasse largement ouais. le sport. Jonathan Drouin, donc joueur de hockey, l'attaquant du Canadien, qui s'est confié euh, à deux réseaux, à TVA Sport et à RDS, sur son absence euh, euh, au jeu euh, plus tôt euh, cette année. Et euh, il est très courageux parce que ça a à voir avec la santé mentale.
0: Exactement. Et, et moi, je peux te dire que j'entendais beaucoup de partisans lors des, séri des séries parce qu'il n'était pas là. Il a quitté euh, le 21 avril, c'était son dernier match. Après ça, bon, il a quitté pendant l'entraînement le 23 avril. On ne l'a jamais revu. Puis il y en a beaucoup qui disaient, bien voyons comment ça se fait. Il est dans son salon, on aurait besoin de lui pendant, euh, pendant les, les séries. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y, y a un gros tabou, puis lui, euh, on se doutait quand même qu'il y avait probablement un, un problème de santé mentale. Il y avait aussi des rumeurs qu'il serait peut-être en désintoxication parce que il a tellement quitté rapidement. Et finalement, il, il, il a vraiment dit à, aux, aux deux journalistes qui l'ont interviewé, il n'y a jamais eu de réhabilitation, il n'y a jamais eu de désintox. J'ai des problèmes d'anxiété qui m'empêchent de dormir. Imagine, c'est de l'anxiété hum, sévère. Énorme. et' énorme. Et là, finalement, tu sais, il disait, le dernier match qu'il a fait le 21 avril, il n'avait pas dormi depuis deux jours. Fait que là, à un moment donné, il s'est dit, mon corps ne suivait plus ma tête. Il a fallu qu'il se rende à l'évidence. Ça fait, ça faisait plusieurs années qu'il savait qu'il y avait des problèmes, mais là, il a accepté de demander de l'aide professionnelle, de psychologue, pour être capable de régler. ben de régler, tu sais, l'anxiété, ça se règle jamais complètement, mais d'avoir des outils pour gérer cette anxiété qui devient envahissante. Je recevais David Boudreau euh, euh, la semaine dernière à, à, à mon émission et il m'a dit, je viens d'accepter mon diagnostic d'anxiété généralisée. Ça fait ah, quatre ouais. ans qu'on voulait lui annoncer. Il ne voulait pas l'entendre, ce diagnostic-là, parce que c'est des diagnostics qui sont sévères et, et tu dois apprendre à vivre avec. Et lui, dans ce cas, Jonathan n'a pas parlé d'anxiété généralisée, mais on peut comprendre que quand l'anxiété t'arrête de fonctionner au point de quitter euh, ton équipe de hockey, de prendre une pause, c'est que ça devient sévère. Alors moi je, moi aussi, je le trouve courageux euh, de le dire, mais je pense qu'il devait quand même expliquer euh, son absence. Évidemment, il y a une raison quand tu quittes aussi abruptement, mais euh, moi, je il, il, il donne pas tant de oui non,
1: il donne pas il donne pas énormément de détails puis c'est important aussi de 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 ouais, le respecter de garder ça, ouais, tout à fait. mais c'est mais juste de remettre les choses en perspective de dire bon ça a rien à voir avec la drogue ou l'alcool c'est vraiment un problème d'anxiété alors je, il y a deux choses que je veux dire moi je trouve que tu sais le, le dans surtout dans l'imaginaire québécois le joueur de de hockey c'est le gars fort c'est le gars solide c'est la virilité c'est la testostérone c'est la vraiment la solidité alors, alors qu'un joueur de hockey euh, aussi apprécié, aussi euh, acclamé, dise « je suis fragile, je suis vulnérable », ça, il faut le souligner, c'est énorme. La deuxième chose, Et euh, par contre... Oui. La deuxième chose, juste juste là-dessus, que je veux dire, c'est que lui, il a la chance entre guillemets de faire partie. Bon, d'abord, ils sont ils sont ils sont ils sont très bien payés évidemment les joueurs oui. euh, de hockey et il a la chance de faire partie d'un organisme qui est le canadien euh, qui euh, donc le prend en charge donc il peut quand il dit j'ai besoin de voir un psy dans les jours qui suivent il y a un psy au Québec si tu t'appelles monsieur et madame tout le monde puis tu t'appelles pas Jonathan Drouin, si t'as pas d'assurance avec ta compagnie, si tu travailles à ton compte ou si t'es pigiste, bonne chance pour avoir un psy. Et ça, c'est un scandale parce que oui, il y a des Jonathan Drouin euh, qui euh, peuvent avoir ces services-là, mais si tu t'appelles monsieur et madame Tartampion, euh, le temps d'attente pour voir un psy au Québec, c'est de deux ans. Fait que ton anxiété a le temps d'augmenter, a le temps d'empirer et à un moment donné, au Québec, va il va falloir qu'on se retrousse les manches puis qu'on qu règle cette situation-là qui est scandaleuse.
0: Ah, mais absolument, c'est ce que je m'en allais dire aussi. Parce que, tu sais, la, les psychiatres, c'est la même chose, c'est encore un délai plus long. Et c'est oui. eux qui prescrivent la médication, les, les psychiatres. Alors, oui, c'est un problème parce que quand on frappe le mur, c'est tard. Tu sais, il faudrait consulter mm. avant, mais qu'un qu homme le manifeste comme tu le décrit, euh, moi, je pense que peut-être que ça va permettre à d'autres hommes d'en parler parce que c'est ça qu'il faut. Puis, il parle de tout le soutien que chaque membre de l'équipe du Canadien oui, lui a offert. Oui, c'est touchant parce qu'on sent que ça, ça l'a beaucoup aidé. Puis, je pense que dans... Là, d'en parler ouvertement aussi, ça va calmer parce qu'on on comprend que l'anxiété aussi, c'est... Là, il y a beaucoup de pression aussi avec la pandémie. Les mesures pour plusieurs... Ça, c'est comme la pression de trop où on s'écroule, mais n'importe quoi dans notre vie peut, peut se passer, peut être la, la, la goutte qui fait déborder le vase, mais il faut pas attendre d'être en disant, mais il faut en parler. Puis je pense que l'insomnie, dans son cas, est un symptôme important parce que mm -hmm. l'insomnie mène à plusieurs choses. Alors, bien, je, je tenais à saluer ça parce que parce que Mais la santé mentale, on n'en parlera fait. jamais assez de ça, des problèmes de santé mentale. Il faut consulter, faut oser y aller, faut pas avoir peur non plus du mot psychiatre, psychiatrie. Ça fait, c'est comme un, un allergologue, c'est comme un gastro C'est la même chose, ce sont des spécialités. Et quand on a mal, dans, quand notre santé mentale ne va pas bien, ben, il faut se faire soigner aussi. Oui,
1: puis c'était touchant parce qu'il dit que dès qu'il l'a annoncé donc euh, à euh, Marc Bergevin et Dominique euh, Ducharme euh, à la descente de l'avion, il y a eu des larmes. Mais Il dit qu'il a été vraiment le soutien. Oui. Dès la première journée, ça a été A1. Euh, la meilleure réponse que je pouvais recevoir, encore une fois, tant mieux. Il est chanceux que Marc euh, Bergevin et Dominique Ducharme l'aient accueilli à bras ouverts. Combien de personnes dans leur milieu de travail ou même dans leur milieu familial ou auprès de leurs proches disent « j'ai un problème de santé mentale » et là, au lieu que ce, que les gens fassent des Marc Bergevin et des Dominique Ducharme d'eux-mêmes, que les gens au contraire les laissent tomber, des gens qui perdent leur emploi, des gens qui perdent leur famille, qui perdent leurs proches, qui perdent leurs conjoints. Donc, euh, 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 bravo à oui, parce qu'on les Drouin. juge on, on exactement pourquoi ouais, aller
0: dans le on les juge rapidement il y a une honte qui habite ça et tu sais quand on va quand on leur dit ben va te reposer un peu tu vas nous revenir en forme là faut arrêter là ça là ça ça n'est pas une réponse à quelqu'un qui ne va pas bien qui a de l'anxiété qui, qui tu sais ça c'est moi j'entends ça trop souvent puis je me dis mais ben, c'est c'est n'importe quoi alors, faut entendre, et je pense plus qu'on en parle, plus que les employeurs aussi. Tu sais, euh, IBM, euh, il y a pas longtemps, euh, non pas IBM, c'est euh, la, la Nike, euh, si je me trompe pas, a donné un mois de con, une semaine de congé à tous ses employés pour des pour éviter des problèmes de santé mentale wow. parce qu'ils trouvaient que les les 18 derniers mois avaient tellement été intenses qu'il fallait absolument euh, régler ça parce qu'il y avait trop de, de demandes de congés de maladie alors ils se sont dit ben là on met trop de pression sur notre monde on va enlever de la pression tout le monde en vacances payées et on revient plus en forme alors des fois il peut avoir bon. des mesures comme ça mais il faut en parler Bon, on espère que les dirigeants de Cube nous écoutent. Une semaine de vacances pour <rire> tout le monde.
1: <rire> merci
0: Un beaucoup, Marie-Claude. Merci, bonne journée. Merci, merci beaucoup, Marie-Claude Barret. Bye bye. bye bye.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio un petit conseil pour tous les gens qui ont des doutes sur euh, la vaccination ou des gens qui sont peut-être désabusés de la politique. Je conseille à tous ces gens-là de regarder le documentaire du Bureau d'enquête de Québecor qui s'intitule « 100 jours au cœur de la campagne de vaccination ». C'est à voir dès aujourd'hui en exclusivité sur la, la plateforme pour abonnement Vrai. On va en parler de ça et de la plateforme vraie avec Ève Lévesque. Elle est directrice pour Numérique et le Bureau d'enquête de Québécois. Bonjour Eve. Bonjour Sophie, merci de me
3: recevoir.
1: Ben ça fait plaisir. Écoute, j'ai vu euh, ce, ce documentaire-là, donc Félix Séguin euh, et l'équipe qui ont euh, pendant 100 jours eu un accès assez exceptionnel à, euh, au ministre de la Santé Christian Dubé et toute son équipe euh, au, au tout début de cette campagne de, de vaccination. Pourquoi c'était important d'avoir
3: euh, cet accès-là? Eve, Mais je pense que en, en février dernier, le Québec en entier vivait la même chose. On peut dire que nos journée journées étaient un peu euh, rythmées par l'arrivée de la troisième vague. On suivait encore les points de presse. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait une équipe, bien en fait, on peut s'en douter, là, mais cette équipe-là qui se levait à 4h30 du matin et qui avait le seul désir là, de vacciner le Québec le plus rapidement possible pour éviter euh, la quatrième vague qu'on vit en ce moment, malheureusement. Mais mais c'était quand même le but de cette équipe là Et euh, ben, c'était historique là, ce qui allait arriver. Euh, je lance des fleurs à notre collègue c'est Seguin, l'instant GIA. Je pense que l'instinct le disait, l'instinct journalistique le disait. Ça allait être gros, ça allait être historique. Et ça nous prenait des accès. Il fallait documenter ça de l'intérieur. Euh, et ça nous donne accès. Mon Dieu, je préfère. On, on dirait qu'on est un peu un petit oiseau. et vous l'avez vu. On dirait qu'on est un peu un petit oiseau sur le bord d'une fenêtre qu'on assiste à ces réunions-là. qu'on se dit, OK. C'est comme ça que ça s'est décidé. C'est pour ça que ça s'est arrivé comme ça. C'est pour ça que quand je me suis rendue une part vaccinée au Stade olympique, ça s'est passé de cette façon-là. c'est qu'il y a une équipe, un petit noyau, ils sont pas nombreux, vraiment pas, qui a travaillé darrache-pied pour réussir à mettre ça en place. Et on comprend beaucoup mieux d'où viennent les décisions grâce à ces accès-là.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que je regarde, par exemple, justement, sur son compte Twitter, Félix oui. répond à différentes personnes qui disent « oh mon Dieu, bravo pour le documentaire » et tout ça. Et euh, Félix lui-même dit euh, que euh, il en a appris sur la politique. Pourtant, c'est un féru de politique, hein, ça fait des années qu'il couvre, euh, qu couvre ça, qu'il s'intéresse à ça. Mais même lui en a appris sur la façon dont mmh. ça fonctionne derrière des portes-closes.
3: Ce qui, est, ce qui est vraiment fascinant avec le documentaire, c'est que euh, deux mois après la fin du tournage, donc on a eu des caméramans qui ont passé cinq mois euh, avec l'équipe tout près à, à tourner euh, tous les jours, à s'effacer dans les bureaux. Euh, euh, bref, ce qui fait que c'est des moments sans filtre. Deux mois après la fin du tournage, on a assis en entrevue intime euh, les membres clés du cabinet, donc euh, je pense à, euh, au ministre évidemment, qui s'en et à sa garde rapprochée, pour leur demander réellement qu'est-ce qui se passait dans leur tête au moment où on était là. Et ouais. c'est là où on a accès, à, à, je dirais, au deuxième niveau de profondeur, si on veut. Euh, ces gens-là se regardent vivre les cinq mois les plus intenses de leur carrière. Euh, c'est une jeune équipe. Euh, c'est une équipe euh, dynamique, qu'on qu n'aurait jamais pu se douter que c'était ces jeunes-là qui étaient derrière, euh, derrière le ministre à, à ces moments-là. Et effectivement, ça nous permet d'avoir un accès à à, à, à leurs connaissances, à leur, à aux raisons pour lesquelles ils ont pris ces décisions-là, euh, quelles quelle données à lire au moment où ils ont pris les décisions aussi. Euh, ce qui est assez nouveau là, au, au cabinet du ministre, justement, c'est euh, c'est l'arrivée de ces tableaux dynamiques qu'on a vu à quelques fois là, dans les points de presse. Et, euh, et ça, c'est grâce à cette équipe-là de jeunes qui, 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 ont, qui ont mis ça en place finalement. Donc oui, je pense qu'on en apprend beaucoup parce qu'on apprend aussi à travers les yeux de, de Christian Dubé qui est un pédagogue. On va se le dire, là, il prend le temps d'expliquer les choses et, et pourquoi il prend telle ou telle euh, décision. Puis ça, euh, ça c'est assez précieux, je pense, euh, pour les Québécois de voir un peu comment ça se passe quand justement, quand ces décisions historiques-là sont prises.
1: Oui, alors ce qui est euh, fascinant c'est euh, quand tu disais tout à l'heure on se sent comme un petit oiseau là qui, ouais. euh, qui observe euh, ça c'est euh, les caméramans qui sont qui ont été sur place Puis je pense que ça vaut la peine de donner leur nom Martin Beaulieu, Kevin uh, Crane Desmarais euh, ils ont vraiment réussi à se faire très discrets, parce que à aucun moment, on sent que euh, que ce soit Christian Dubé, que ce soit Jonathan Valois, que ce soit euh, euh, la responsable des com, euh, à aucun moment, on sent qu'ils sont je dirais, conscient de la caméra. Donc, on a vraiment mmh. l'impression que les moments qu'on vit sont des moments vrais. Et en particulier, à un moment donné, Christian Dubé doit prendre le téléphone pour euh, offrir ses condoléances au conjoint mmh. d'une dame qui est morte après avoir eu euh, le vaccin, après s'être fait vacciner. Et tu peux pas, c'est pas un comédien là, c'est pas un, pas un professeur de théâtre Christian Dubé là. Son émotion mmh. est réelle et euh, si les les caméramans avaient été plus invasifs, on n'aurait pas eu ce moment-là. Euh, Christian Dubé aurait pas euh, éclaté ou aurait pas été fragile de la même façon si euh, si la, les caméras avaient été plus intrusives, tu vois mmh, absolument. Euh, ça c'est
3: vraiment un, un travail euh, qui, euh, qui mérite d'être ligné, effectivement parce que on, on... C'est des années d'expérience. Je pense à Martin Beaulieu qui documente ce qui se passe à l'Assemblée nationale depuis plusieurs années. Euh, puis, puis ce qui est bien aussi, c'est le fait justement qu'il qu puisse abandonner comme ça. M. B, à ce moment-là, donc, il doit faire un appel euh, pour, pour euh, souhaiter ses condoléances au, au veuf d'une dame qui est décédée après avoir reçu le, le vaccin d'AstraZeneca. Puis il, il oublie complètement là, dans quelle situation il se trouve. On le voit désemparé, on le voit désarmé. Puis je devrais dire que même lorsqu'il revient sur cette euh, période-là, oui. sur ce, ce, ce moment-là, particulièrement en entrevue, il est encore autant ébranlé. Euh, hmm. On remarque y a un homme qui, qui, qui se connaît très bien, je pense qu'il dit je personnalise les situations. Si vous écoutez, lorsque vous écouterez le documentaire, vous allez l'entendre. Il dit je personnalise les, les situations et il n'est pas capable de revenir sur ce moment-là. Euh, je pense que c'est assez, loin. Euh, ouais, c'est un moment vraiment touchant ça. Puis effectivement, on le voit, il cherche, il, il se lève, il, il, il regarde un peu partout, il sort de la salle, il revient. On a l'impression qu'on, c'est ça, c'est une caméra cachée, mais non, s'il y avait vraiment quelqu'un derrière la caméra, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui, alors habituellement, les caméras cachées, on les utilise pour euh, les méchants. <rire> <Exactement>. <rire> pour, euh, le pour dire... dire... Oui, c'est ça, pour dire « Et hey, voici ce qui se passe derrière les portes closes et on va euh, euh, dénoncer euh, les méchants qui, qui… ». Mais là, euh, c'est le contraire. C'est pour montrer euh, à quel point a, ça a été une, une mobilisation euh, de, de, de chaque instant. Euh, toi, Eve, en tant que, que responsable justement euh, au bureau d'enquête, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus euh, troublé C'est-à-dire que en fait quand on prend la décision, on contacte évidemment le ministère en disant bon, on vous propose ça de vous suivre, on a une idée en tête de ce qui va se passer entre l'idée que vous aviez en tête et le rendu à la fin, qu'est-ce qui a le plus euh, qui t'a le plus déstabilisé, disons
3: je pense que ce qui est le plus surprenant, euh, c'est probablement parce qu'en tant que journaliste, on s'attend justement à avoir accès à des prises de bec un peu plus intenses. Euh, je pense que euh, je m'attendais aussi à ce que ça brasse pas mal plus au cœur euh, du cabinet. Il y a des décisions pas faciles qui se sont prises. Il y a des, ça, on, on le voit dans le dans le dans le, le tournage brut si on veut. Là. Il y a des moments difficiles, il y a des discussions qui sont assez euh, intenses, mais on, on lève très rarement la voix. C'est fait dans un climat qui est extrêmement sain. Puis ça, c'est assez spécial pour moi. Ça m'a vraiment frappé, puis on a demandé aux gens, justement, le, je pense à, à Mylène Dallaire, qui est responsable des communications, au président, Marjorie Côté-Boileau aussi, qui est responsable des, des communications, conférence de politique, Sarah Maude euh, Boyer-Jandron, à qui on a demandé cette énergie-là, ça se passait comment? Mais il y a des fous rires. Il y a des moments légers, il y a des moments où on se on, on, on dit qu'on s'apprécie, il, il y a des discussions difficiles où on se dit les vraies affaires. Puis ça, pour moi, c'est assez frappant, je dirais. Qui euh, on a dû composer avec ça, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus, euh, on appelle, our news, si on veut, oui. Donc, plus, euh, plus direct, plus plus cru. Mais finalement, ça donne quelque chose qui est assez humain, qui, qui est pas du tout, qui ne remet pas euh, la place de personne en question. On a vraiment, c'est vraiment pur et, et assez candide, là, comme comme postulat.
1: Alors, parle-moi un peu de cette capsule-là, les, les trois entrevues avec les trois jeunes femmes dont, dont tu viens de, mmh. de nous parler, parce qu'on a tellement entendu la politique, c'est un boys club, c'est entre les mains d'hommes hétéros, blancs de plus de 50 ans. <rire> Mais là, c est, c est, ces trois jeunes femmes-là sont vraiment elles ouais. qui sont au, au, au cœur, là, vraiment de, de, du ministère de la Santé, puis au cœur de cette campagne de vaccination. C'est fascinant. Ça.
3: Oui, 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 exactement. À travers le documentaire, on en découvre deux d'entre elles. Euh, demain, sur le 24h.ca, sortira donc une capsule dans laquelle on découvre euh, ces trois jeunes femmes euh, qui ont la trentaine euh, à peine et qui occupent des postes clés au cabinet. Euh, mmh. Ce sont des, des gens qui travaillent très près euh, du directeur de cabinet Jonathan Valois qui est vraiment aller chercher une équipe jeune. Euh, je pense que c'était assez voulu. Euh, puis on remarque qu'il y a quand même ce clash-là entre justement une garde qui avait plus euh puis ces jeunes-là, ces jeunes, jeunes femmes-là. Et euh, elles sont assez claires. On, elles ont reçu la confiance pour faire leur travail. Elles ont les coups des franches. Puis on peut pas en douter, nous, quand on écoute le point de presse, mais la personne qui écrit les discours de ministre idées, c'est Mylène Dallaire, donc une jeune mmh. femme. Euh, de Québec qui, euh, ben, qui qui challenge le ministre sur plein de choses, sur plein de sujets, qui pratique les points de presse avec lui, qui lui dit un peu comment ça devrait sortir pour que ça soit clair. Euh, même chose pour Marjorie Côté-Boileau, qui est son attachée de presse avec qui les journalistes, travaillent quand même assez régulièrement, euh, qui, qui dirige un peu et, et qui challenge aussi le, le ministre du B sur plein de choses. Et puis Sarah Maud, qui, qui, qui est là aussi. Puis, euh, elle, avec sa flamme, avec elle, 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 on sent vraiment qu'elle a une flamme politique là, qui brûle mmh. en dedans d'elle. Elle est là pour les bonnes raisons puis euh, c'est assez fascinant justement de voir ces, ces jeunes femmes-là qui ont occupé des fonctions stratégiques, là, parce que les communications qui sortaient du ministère de la Santé, les tableaux, les tweets, etc., c'est un peu ça à quoi on s'est accroché durant les derniers mois, vrai. Euh, pour apprendre des choses. pour Et, et, et si ça n'avait pas été clair, Ici, si on aurait, on aurait tout été fâchés, enfin, Je pense que les Québécois auraient été. Mais ben là, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire ci Les gens qui ont rendu ça accessible, peut-être, c'est vraiment ces femmes-là euh, au, au cœur du cabinet du ministre.
1: Oui, c'est vraiment euh, fascinant. Donc, euh, Eve, euh, cette euh, cette plateforme vraie, parle-nous-en un peu. Euh, J'ai envie de te lancer euh, en te posant la question qu que ça mange en hiver, ça vrai <rire> <rire>
3: Euh, c'est la nouvelle plateforme de contenu qu'on pourrait dire réalité de Vidéotron euh, donc on, on y retrouve des à la fois des documentaires des docuréalités, puis même des télé-réalités, puis je dois dire que euh, l'offre de contenu est vraiment souffue, c'est intense euh, c'est du contenu québécois, c'est du contenu en français euh, pour la, la, la majorité et, 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 et bon, c'est sûr que je vais apprécier pour ma paroisse, mais le documentaire c'est une fenêtre sur le Québec. Enfin, c'est des fenêtres sur le Québec, en fait. Et il y, y, y a des documentaires sur cette nouvelle plateforme-là, vraie, qui est à partir soit de Cube.ca ou euh, d'Elix en ce moment. Euh, si vous avez Elix, c'est possible de s'abonner. Euh, les documentaires ils sont excellents, sont, sont euh, bien ficelés. C'est vraiment des histoires qui nous tiennent en haleine, finalement. Euh, je, pense, euh, je pense à Deplisterne, qui, qui est sur la, la, la plateforme en ce moment, qui est une série documentaire sur les agriculteurs du Québec, Puis je pense aussi à toute l'offre du bureau d'enquête qui est maintenant disponible sur vrai, qui est là, euh, des documentaires sur des sujets de société qui ont fait débat, euh, dans lesquels on apprend énormément de choses, euh, ouais, c'est vraiment une super belle plateforme, c'est du contenu sur demande, c'est possible de, de binge si on veut en guillemets, donc de, de consommer ah, les contenus sans limite
1: sans tarif, de télévorer si on veut de télévorer oui, merci de <rire> télévorer Eve tu vois euh, c'est ça c'est bon, euh, euh, dévorer mes dévorer des émissions euh, de télé euh, de façon euh, compulsive euh, oui. c'est un des rares cas où euh, la compulsion a bien meilleur goût euh, ben écoute oui. merci beaucoup euh, Eve ça a été euh, un plaisir de te parler puis euh, encore une fois félicitations à toute l'équipe c'est vraiment euh, absolument passionnant Et et euh, je pense que ça va réussir à convaincre beaucoup de gens euh, de des fois on est très critique par rapport à nos politiciens on est tr ouais. très critique aussi par rapport aux au fonctionnaires par rapport à la bureaucratie mais quand euh, tout le monde se relève les manches c'est le cas de le dire et euh, ben on peut arriver à ça et écoute, euh, en, en date là de, de, de vendredi dernier, les chiffres sont excellents quand même 82% des gens au Québec qui sont doublement euh, vaccinés et grâce à, à toute cette équipe-là, c'est vraiment super intéressant merci beaucoup euh, Eve Lévesque. Merci, merci, bonne journée. Eve Lévesque, donc, qui est directrice pour Numérique et le bureau d'enquête de, de Québécois. Donc, je vous invite évidemment à aller voir ça sur la nouvelle plateforme Vrai. Et voilà, c'était l'émission lendemain de veille pour bien des gens après cette élection, vraiment au résultat assez décevant. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous, vous êtes jamais décevant. Merci à Maxime Lacasse à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Luc Fortin à la recherche. Je vous embrasse puis je vous dis à demain.